0: Bonjour et bienvenue dans le monde coloré et effervescent de Popot, un podcast dédié à la pop culture. Ici, nous célébrons tout ce qui est funky, frais et branché, que ce soit de la musique, des films, des séries, des BD, des jeux vidéo et même des romans quand on a envie d'impressionner des filles. Je suis Sombre Nerd, et pour ma part, cela fait longtemps que je n'impressionne plus personne, mais je m'accroche. Je suis sûr qu'un jour mon tour viendra et que quelqu'un me dira, peut-être dans un micro, lors de l'enregistrement d'un podcast, d'une voix chaude et profonde Sombre Nerd, tes goûts sont impressionnants. Sombre Nerd, tes goûts sont impressionnants.
1: <rires> Ce
2: sont des hommes brillants. Est-ce que l'un d'entre vous a un semblant d'information concrète à me soumettre
0: Sexy, sensible,
1: dynamique. Riant. Eh ben
0: dis c'est une sacrée bête. Je mis le doigt
3: sur du lourd. D'entrée les mecs comme nous ils peuvent pas les virer. Leur méthode, c'est d'être des pros. Ils vont changer l'histoire.
1: Ils sont là, ils sont là
3: Tous en piste les clowns C'est
0: parti comme en 14. Pour m'accompagner, fidèles au poste, prêts à en découdre, mais un peu effrayés par les quiz qui les attendent, nous n'avons plus besoin de les présenter, Yavin, Woodgall et Charlie Boy. Et pour commencer, et bien on va commencer par dire bonjour à Yavin, comment ça va Et surtout, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui bah Écoute, ça va très bien. Je suis très
2: content de vous retrouver et je vais vous parler d'un film qui s'appelle Annette avec Adam Driver et Marion
0: Cotillard. Cool, j'ai hâte de me moquer. Pardon, <rire> c'est vrai, j'ai dit cette année, je suis gentil. Merde. Tu l'as bien vendu, là, il y C'est mal parti. C'est mal parti. Ça commence fort. Euh, Et toi, Woodgold, comment ça va Et, euh, et puis, de quoi tu vas nous parler, surtout
3: Bien, bonsoir, bonsoir Sambronner, bonsoir, euh, bonsoir tout le monde, je vais vous parler d'un jeu vidéo, euh, une fois n'est pas coutume, hein. euh, la première exclusivité PS5 adaptée sur
0: PC, Returnal. Cool, euh, pareil j'ai hâte de m'intéresser. Me... Et Charlie Boy, salut horrible. <rire> <rire> comment vas-tu
1: oui. Je pas tenu 30 secondes, et, et de quoi tu vas nous parler du coup eh ben bonjour sombre nerd et eh ben euh, je vais vous parler d'une petite série un peu confidentielle hein, que personne ne connaît s'appelle The Last of Us voilà Qu'est-ce que c'est Je vais vous faire découvrir, voilà. Venez avec ah, moi, vous allez voyager cool, dans ça. mon univers. Oui, oui. Vous pas, allez voir. C'est suédois, c'est très obscur. <rire> <rire> c'est suédois, c'est scandinave. C'est
0: une série arté. C'est en amour, je laisse of Us. C'est mot en suédois.
3: En série arté.
0: Merci, euh, merci messieurs. Et, euh, et moi, pour ma part, je vais parler d'une maison, une jolie maison euh, euh, au bord d'un lac. Voilà, j'en dis pas plus, c'est une bande dessinée... Okay. Horrifique, donc j'en ai dit plus finalement. Je pense. Euh, voilà, vous avez le sommaire, mais avant de passer aux news, comme d'habitude, nous avons reçu quelques questions de votre part, vous euh, qui nous écoutez. Et la question qui est revenue régulièrement ces dernières semaines concernait notre absence. Ainsi, Joséphine nous demande, cela fait des semaines que vous n'avez pas sorti de nouvel épisode, que se passe-t-il S'il vous plaît, je ne me suis toujours pas remise de la séparation des Beatles et de mes parents, ne nous laissez pas. Écoutez, euh, chère Joséphine, ne vous inquiétez pas, nous avons eu besoin de, de ce temps pour réfléchir à comment faire évoluer au mieux ce podcast afin de partager avec vous le meilleur euh, de la version de ce podcast. Eh bien la conclusion, longue à éclore, a été que tout était parfait comme ça et qu'on pouvait donc se remettre au travail. Nous voilà donc de retour motivés, prêts à vous donner le meilleur de nous. Euh, Gabriel aussi s'est inquiété, il avait une question. Toc toc, vous êtes toujours là euh, vous savez ce qui serait super chouette euh, c'est que vous fassiez un numéro spécial awards un truc que vous pourriez appeler les popotes d'or vous éliseriez vos séries films, disques, BD préférés tout ce que vous voulez euh, est-ce que vous avez ça dans le tuyau alors, cher Gabriel, merci pour votre message d'abord, <rire> bien sûr, <rire> hélas, nous pensons que faire des awards, c'est tomber dans les bas-fonds de la critique, et lire des vainqueurs, c'est contribuer à cette société soi-disant du mérite, qui n'est rien d'autre que l'expression la plus nauséabonde du capitalisme, et nous ne mangeons pas de ce pain-là, nous, nous sommes des anarchistes, prêts à en découdre avec cette société consumériste, enfin à la seule condition qu'on ait une bonne connexion wifi, un abonnement à Netflix, et évidemment accès à notre bibliothèque Steam mais à part ça, on est bien entendu euh, des fous. Et tiens d'ailleurs, pour de vrai, messieurs, si vous ne deviez garder qu'une seule plateforme
1: de streaming, ce serait laquelle, Charlie Boy Ah là là, ouais, tu me dis ça, c'est dur, parce que je viens de découvrir euh, Apple TV+, et je dois avouer que vous aviez peut-être un peu raison, parce que c'est quand même plein de séries de qualité. Donc en, clairement, si je devais faire euh, sur 2022, je garderais Apple TV+. Ouais. Ok, cool. Et toi, Yavin si je devais garder qu'une
2: plateforme, là, actuellement, bah, ce serait ah, ça Apple déjà TV+, donc faut changer sans hésiter. J'ai obligé je... de choisir Netflix, t'es obligé, sale je, 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 je ne veux pas. Je... Eh bien, très bien, je vais garder, euh, je vais garder euh, Apple TV+. Plus. Et puis, <rire> <rire> merde. Mais tant pis, toi, bout de gueule.
3: Moi, Amazon Prime, du coup, pourquoi Pour The Boys, pour euh, le rapatriement inextrémiste, de The Last of Us, notamment. Puis il y a de bonnes séries sur Amazon, Grave. Amazon Prime.
0: C'est vrai, c'est un choix cornélien. Allez, messieurs, euh, je vous propose de passer à la suite et de passer donc aux news. Et c'est Woodgold qui va commencer, et je crois que tu vas nous parler d'un jeu vidéo.
3: Tout à fait, je vais vous parler de Elden Ring, le GOTY 2022, donc gros jeu, hein. voilà, très, donc, gros. Euh, très gros jeu, vendu à 20 millions d'exemplaires, donc euh, vraiment un succès phénoménal, inattendu, mérité. ultra mérité, euh, et ils ont donc annoncé, euh, la news c'est ça, hein, un nouveau DLC, enfin un nouveau, c'est le premier, alors il y en a eu des petits, il y en a eu un petit, je crois qu'il y a ouvert une arène pour le multijoueur, mais là, ça serait un vrai DLC avec toute une nouvelle partie potentiellement de, voilà, ouverte hein, de, de l'univers d'Ellen Ring qui est juste énormissime. Euh, la news date du 28 février et euh, voilà, c'est un tweet en fait, hein, c'est un tweet où, euh, où ils présentent juste ce DLC, donc Shadow of the Heart Tree, où ils annoncent qu'il est actuellement en développement. Et ils sont assez évasifs sur euh, sur la sortie. Alors, on voit une photo. Alors Sur la photo, apparemment, ce serait potentiellement le frère de... Euh, Excusez-moi, je vais rentrer un peu dans le lore de Elden Ring, mais je pense que c'est important. Ce euh, serait le frère de Malenia, qui est un personnage euh, très important euh, bah, du jeu Elden Ring, que l'on voit au premier plan, en train de chevaucher un cheval hein, qui serait Torrent. Euh, en gros, c'est un cheval que, que l'on possède lorsqu'on joue au jeu. Et au fond, donc, on voit ce fameux Herd Tree, euh, qui serait potentiellement l'arbre corrompu de Malenia voilà donc ça c'était un peu pour vous décrire l'image qui est plutôt énigmatique hein, cryptique euh, comme, les, comme peut l'être le jeu et d'après les rumeurs parce qu'il y en a euh, le DLC serait disponible à la fin 2023 euh, voire plus tard que alors ils ont annoncé aussi Armored Core 6 le, le studio qui sortirait en septembre Apparemment, le DLC arriverait après, donc plutôt sur la fin d'année, décembre, euh, ou même voir le début 2024. À voir, mais en tout cas, moi, j'ai très hâte.
1: Pareil, et on parie ouais. que ça va être un DLC qui va durer 50 heures, <rire> qui va <rire> oui. être plus long que certains jeux. Oui, ouais.
3: ça sera encore dans la démesure, je pense, clairement.
0: Eh c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont aimé Elden Ring, bien entendu, et c'est une nouvelle pour ceux qui n'y ont pas joué. <rire> <rire> voilà. euh, c'est comme ça. Euh, on est toujours dans l'actu, on est toujours dans la news, dans la nouveauté, et je crois Yavin que tu vas nous parler d'un sujet qui me tient à cœur, en tout cas en 2023, parce que, comme vous le savez, je deviens euh, gentil en 2023, j'arrête de râler du dire du mal de, de un, Marvel Universe, et donc on va parler de, de, de Marvel, je crois. Exactement,
2: d'ailleurs tu vas plus loin que ça puisque tu t'es engagé à aller voir tous les Marvel au cinéma hein, tu Alors,
0: as, tu Non as dit, je tu... me suis pas engagé ah, euh, <rire> Je me suis engagé à <rire> en dire du mal euh, moi, non gratuitement. Oui mais c'était aussi lui ça, c sûr, hein, mais <rire> <c 'était>... <rire> Ok
3: <rire> Je sais pas pourquoi hein.
2: Euh... Non mais c'est un petit peu un piège, on m'a un petit peu attribué euh, cette actu, et, euh, et en fait je vais être obligé de dire des choses bah, pas très sympas de Marvel, même si ça me <rire> fait un petit peu mal, n'est-ce pas Charlie Boy, Parce que c'est un petit ah, peu qui me, la, qui le me mis dans les pattes, <rire> oui, le, le, le gros dilemme, donc on va parler en fait de Captain Marvel 2, donc, qui s'appelle The Marvel, ça, son c'est son titre officiel qui était censé sortir de mémoire en novembre 2022, qui a été repoussé à février 2022, qui a switché, en fait, avec Ant-Man Quantum Mania, qui est sorti, donc, tout récemment. Et... <rire> qui était censé finalement sortir en juillet 2023 et vient d'être encore repoussé, donc en novembre 2023. Donc, on parle d'un film qui ne sortira donc jamais, vraisemblablement, et qui passera donc sa vie à être repoussé. Donc, euh, donc voilà. On sait pas exactement pourquoi. A priori, le film donne pas du tout, du tout satisfaction, ce qui est pas forcément étonnant. On est à une époque un petit peu, une période un petit peu charnière sur, sur les Marvel où les derniers films ont Plutôt déçu de manière générale. Je vous avoue que pour le coup, j'ai pas vu ni Wakanda Forever, ni Le Dernier Ant-Man, mais les retours sont relativement mauvais en fait sur les deux. Donc ça ne laisse pas forcément <coughs> augurer de bonnes choses pour la suite. La bonne nouvelle, en revanche, c'est que Disney a un nouveau patron, donc il va peut-être rechallenger aussi un petit peu tout ça et remettre un petit peu de l'ordre là-dedans. C'est Bob Iger qui était le PDG de Disney avant mmh. 2020 et avant toute l'époque de crise sanitaire que nous venons de connaître, etc etc. Mais voilà, donc euh, on verra. Mais j'en attendais quand même beaucoup, moi, du Captain Marvel 2, puisque Captain Marvel était plutôt un film très réussi.
0: Mmh. Ok. Mmh. Bon, mais euh, écoute, euh, on espère qu'il finira par sortir et on sera très heureux d'aller le voir, bien sûr. Après, s'il sort en 2024, je m'engage pas non plus à continuer à être gentil. Hein. <rire> oui, T'es gentil bon. sur une année, quoi. Oui, oui, Ça faut va.
1: pas déconner. Mais elle sera longue. <rire> elle sera longue. Je, je vais souffrir. Je vais souffrir. <rire> J'avais euh, vu que une des raisons pour lesquelles c'était repoussé, c'est que euh, une partie de la team des effets spéciaux de The Marvels, euh, a été réassigné à, à, pour aider sur justement euh, man pour euh, aider justement ces derniers à finir à sortir à l'heure et euh, on voit que c'était un beau succès donc euh, voilà Bravo. Je,
3: je je
2: sens
1: <rire> une petite pointe de langue de pute <rire>
3: ici
2: <rire> en fait il, il, il s'est réincarné son bonheur c'est ça c'est <rire> <de> Charlie, <rire> boy, est ce Charlie boy on a échangé euh, bon, allez,
3: c'est toujours pas... Brie Larson euh,
2: Bien sûr. Tout à fait.
3: Ça tue qu'un bon film,
0: alors.
2: Mais voilà, de, de base. Oui, oui. OK. Une excellente bon. actrice.
0: Voilà. Bon, mais si on en est à juger les films par le physique des actrices... On, on, a, ça, que...
2: on a dit une excellente actrice. C'est toi <rire> qui joue des propos. Non, 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 <rire> moi j'en suis <rire> là. <Oui. rire>
0: OK, hashtag <rire> <Me> Too, euh, <rire> bonjour. <rire> Évidemment, c'est ironique. Euh... Bien entendu. Bien entendu. Euh, ne nous tombez pas dessus, s'il vous plaît. Euh, alors du coup tout à l'heure euh, la langue de pute avait la parole, euh, c'est son, <rire> son nouveau pseudo <rire> si j'ai bien compris, <rire> non, et en plus tu vas parler d'un sujet, bah, euh, bien. une news extraordinaire euh, qui me fait fort plaisir, tu vas parler du seigneur des
1: anneaux Charlie Boy mais t'es ironique en disant ça ou tu ah penses... Ah non, vraiment je suis hyper content. Ah oui euh, <rire> et bah Du coup, parce que moi, personnellement, je suis assez content. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Le Seigneur des Anneaux On ne va pas parler des anneaux de pouvoir, mais il y a une petite nouvelle quand même. Donc, vous savez peut-être, Embracer Group, qui est une entreprise suédoise spécialisée dans les jeux vidéo, a racheté l'été dernier Middle Earth Enterprise, donc euh, en fait la société qui détenait les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Donc, à noter, hein, euh, cette société suédoise euh, n'a pas racheté les, les droits liés aux autres livres de Tolkien, comme le Silmarillion ou euh, les Contes et légendes inachevées. Euh, ça, les droits appartiennent toujours à la famille Tolkien. Mais en tout cas, ils ont les droits de, du Seigneur des Anneaux, et ça signifie que de nouveaux projets euh, sont prévus dans l'univers du Seigneur des Anneaux. C'est officiel et euh, ça va arriver au cinéma. Donc, il y aura de nouveaux films Seigneur des Anneaux en partenariat avec la Warner et euh, apparemment Peter Jackson, qui est donc réalisateur des précédents films, ainsi que Fran Walsh et Philippa Boyens, qui étaient les co-scénaristes, euh, sont plus ou moins impliqués. En tout cas, ils ont été, euh, ils ont assisté à des réunions de lancement, etc. Donc, euh, les, les producteurs veulent les impliquer à fond dans le projet. Euh, ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il s'agira pas d'un reboot du Seigneur des Anneaux et on peut s'attendre à ce que ces nouveaux films se concentrent sur des personnages célèbres euh, dont des pans de l'histoire n'ont pas encore été contés au cinéma, ou peut-être peut au contraire sur des protagonistes qui sont pas présents dans les adaptations de Peter Jackson, comme euh, Tom Bombadil, qui est un personnage assez important dans les livres et qui n'est jamais représenté à l'écran dans les films. On n'en sait pas plus, mais euh, alors personnellement je suis très content, et surtout euh, bah, j'ai impatience de voir ce que ça peut donner et surtout on espère que ça nous fera oublier la série euh, Amazon, hein, c'est ça un peu ça. Euh, ouais. un, petit goût, euh, hein? un petit goût dans la bouche qu'on a envie de laver <rire> oh non c'est reparti <rire> oui Mais,
0: euh, merci Charlie Boy c'est passé très bien jusqu'à que Woodgold prenne la parole mmh. donc euh... <rire> <rire> non, suis, pour le coup je suis d'accord avec lui merci. Euh, voilà, bon, ben il y a deux écoles, il hein. y a ceux qui ont aimé la série il y a ceux qui l'ont détesté bon, bah, bon, bon. Je, je le trouve respectable il y a des gens de bon goût et les autres c'est ça que tu voulais dire c'est oui, exactement ça a... <rire> c'est exactement ça bon ben vous vous ferez votre avis euh, mais en tout cas les films c'est quand même une super nouvelle on va voir ce qu'ils vont, vont en faire bien entendu il y a matière à faire plein de films après il y a matière aussi à, à, à bien se rater donc euh, il faudra est-ce qu'il y aura Peter Jackson sur le coup ça c'est quand même hyper important euh, parce que lui il maîtrise bien l'univers il avait quand même su le développer et tout, et tout. Euh, donc bon voir. Euh... et puis c'est un vrai réalisateur donc espérons qu'il ne nous sorte pas un, un, un réalisateur tout pourri comme pour les Marvel. Ah, merde, j'ai craqué. Oui, craqué. Mais c'est pas possible. Oh. Je craqué. Il a oh, tenu merde, 9 minutes. <rire> Je suis désolé. Bon, messieurs, merci pour, pour les news. On va passer un petit quiz avant de passer à vos sujets. Euh, c'est un petit questionnaire, c'est être rapide, vous allez voir. Euh, le jeu est très simple. Je vais euh, vous euh, lire un court synopsis un petit peu absurde que j'ai écrit, et vous allez devoir retrouver simplement le titre du film. Ok, donc c'est très très simple. Évidemment, c'est une question de Stop. rapidité. J'adore le euh, concept. Il faut aller vite, hein, c'est cool. le concept de la rapidité. Il hein, faut aller oh. vite. Okay. Ah, c'est précis, c'est précis. Ok euh, <rire> Attention, première question, enfin, premier synopsis. Euh, il y a un gros bateau et à un moment, il y a de la buée sur une vitre de voiture. Titanic. Titanic. Ah, ouais, mais non. Charlie mais... Boy, un point bien joué. Euh, on a dit, il hein, faut aller vite, rapidité, il faut aller vite. Euh, le personnage principal est un paumé qui aime les tortues, mais pas casser des pouces. Splinters. Hein <rire> Splinters, c'est quoi. Il est dans un film. Les... Hein. Splinters. <rire> non, mais attends, il aime les tortues. Euh... Ah, ah. Il aime les tortues, je il n'aime pas. pas casser des pouces, euh, vraiment un paumé. Ah. Forrest Gump. Il fait de la boxe. Ah, Rocky. Rocky, oui, Woodgold, tout à fait, exactement. Ah oui, bien sûr. Alors pourquoi il aime les tortues Parce qu'il va souvent dans, dans la boutique d'Adrienne pour, pour nourrir ses tortues. Ah. Et qu'il lui fait la blague euh, qu'est-ce que c'est une, to une tortue sur laquelle on a tapé C'est une tortue tordue. Voilà.
3: Ah. Pour tu ça, peux euh, le refaire avec la voix. Euh, une tortue tordue. Vf2. tordue.
1: Ah, ah. On croirait, croirait qu'il est là dans le studio avec nous. Non, mais il est là d'ailleurs avec nous. Il, avec nous.
0: Allez, ah, il a euh, mis les Le point va à Woodgol. Wood pardon. Attention, très facile. Il faut aller très très vite. Il y a des pilules et du kung-fu. Matrix. Il oui, y a Vin. Oh, un joli. point pour tout le monde. C'est beau. Bravo. C'est beau, c'est serré. Ça me fait plaisir. Attention, un mec pied nus combat des terroristes dans un immeuble à Noël.
3: Euh, D'ailleurs...
0: Euh, euh, piège de, oh, de cristal. Okay. Oui. il y a Vin qui prend l'avantage. Et c'est rare, il faut le dire. Il y a ah, qui non. est souvent à <rire> la traîne dans le... <rire> énorme connard. Même quand il ah. gagne, il va s'en prendre pas. Ça. Non, bravo, bravo. Mais en fait, bien moi,
1: vrai.
2: je
0: m'en fous parce que j'ai le soutien de tous nos auditeurs et nos auditrices. Mais Bien sûr, puisqu'ils nous écrivent souvent. Oh, voilà. <rire> en vrai, vrai. Attention, euh, le tueur aime passer des coups de fil. Scream Ouais, Charlie ah, Boy joli, qui égalise, joli, oh, joli, oh, joli, oh, joli oh. n'a point. Attention, euh, il reste deux questions. Ah. Il y a trois histoires de vieux mecs qui se tapent des jeunes femmes qui travaillent pour eux. Wow. <rire> la Wall Street. Euh, <rire> euh, Man Man. Attends, Casino, tu peux, tu peux la répéter. Il y a. Euh, c'est un film dans lequel il y a trois histoires de vieux mecs qui se tapent des jeunes femmes qui travaillent pour eux. Euh... C'est enfin, pas le sujet principal du film. <rire> c'est pas le sujet principal <rire> du film. C'est une comédie romantique que tout le monde adore, sauf moi. C'est sexiste au possible. Je m'assure. Ah, Love, je... Love Actuality Love Actually. Oh là là, mais Charlie Boy est trop fort. Il est trop fort. Et on ouais, tu l'as il... aidé. Tu l'as aidé. <rire> oui, je vous ai ah aidé bah, aussi. Il, il a aidé tout le
1: monde. <rire> <rire> bah, en même temps, moi,
0: je l'ai pas <rire> vu, donc j'ai une très mauvaise. Ne le regarde pas. C'est <rire> pas mon cinéma ça. <rire> voilà, c'est ça. Nous, on <rire> va au cinéma en fait. Mais bien cours. sûr. Je crois que Charlie Boy a trois points, Yavin deux et Woodgall un. Donc, mmh. euh, si Yavin, tu égalises, il va falloir que je trouve une question subsidiaire. <rire> <rire> je te prie de ne pas égaliser. Attention, il a la jambe cassée et aime prendre des photos du voisinage. Euh, fenêtre, fenêtre sur, sur cours. Oh là, Charlie Boy, il est Bam. trop Bam. fort. Il Bravo. est trop fort. Il a gagné ce petit quiz. C'était un petit test que j'ai appelé cours synopsis absurde. J'espère que ça vous a plu. Oui, et très sympa. Va... C'est super. Merci. Bravo. Et du coup, on va Bravo. pouvoir passer à la suite. Et la suite messieurs, euh, c'est euh, Yavin qui euh, a gagné au tirage au sort et qui donc va nous parler euh, de canette, je crois, c'est ça Pardon Qu Qu'est-ce <rire> Qu que tu racontes Je sais pas, t'avais l'air bourré quand t'as choisi ce sujet, alors je me suis dit Annette, donc c'est une comédie romantique, c'est ça euh, musical, pardon. Et... Non, Et... Déjà, je ne bois pas d'alcool, je, <rire> <pas> je... <bourré, rire> je ne bois déjà. C'est pour l'amour, à l'amour pour un film, une comédie musicale. Non, Je te charrie parce que j'ai vraiment en horreur les comédies musicales, mais j'en ai lu que du bien, donc j'attends de... de savoir ce que tu vas nous en dire.
2: Ouais, je savais que tu as horreur des comédies musicales, il y a plein de gens, d'ailleurs t'es pas le seul qui ont horreur des comédies musicales on est sur quelque chose qui est quand même plus de la culture anglo-saxonne et un peu plus difficile en fait dans nos cultures à nous. Mais, euh, mais j'ai découvert ce film un peu par hasard. C'est un film qui était en avant, pas en avant-première, mais dans la première sélection au Festival de Cannes. Enfin, il concourait pas, je crois. Il était, il était diffusé hors, un peu hors catégorie. C'est avec Adam Driver qu'on connaît tous, Marion Cotillard, mmh. qu'on connaît tous, et qui vont tous les deux, en fait, incarner deux stars, une sur le déclin, comédien de stand-up, incarné par Adam Driver, et, euh, et l'autre en pleine ascension, en pleine gloire, qui est incarnée par Marion Cotillard, et qui est donc une, une chanteuse. Les deux sont en couple... Mais en fait, l'histoire, bah, c'est qu'ils vont, à peu près comme beaucoup de couples, bah, ils vont avoir un enfant. Et cet enfant va, comme dans beaucoup de couples, tout chambouler. Sauf qu'ici, ça va tout chambouler de manière un peu inattendue. Et en fait, euh, cet enfant va être utilisé et, euh, et va servir en fait, à Adam Driver en fait, à remonter la pente, à aller rechercher sa gloire perdue, puisque cet enfant est surdoué et à... Elle-même, puisqu'elle est une petite fille, un énorme talent qui va être qui va être exploité en fait euh, par son père. Donc euh, le film est tourné sur un ton très léger, mais c'est un c'est un drame et c'est avant tout l'histoire d'un mec qui est en train de sombrer, qui va exploiter son gosse pour regagner un peu de gloire et qui va euh, s'enfoncer en fait de plus en plus au fur et à mesure du film. Tout ça en chantant et en dansant, puisqu'en fait, Annette, c'est donc une comédie musicale, il y a quasiment aucune euh, parole normale, hein, quasiment tout est en chanson. Donc c'est assez euh, assez triste, remuant, mais en même temps, c'est aussi hyper dynamique. Parfois, ça a des tons et des tonalités très La La lande pour, euh, pour ceux qui l'ont vu, et mmh. ça peut y faire penser, sauf qu'on n'est pas du tout dans l'histoire de La La lande qui est très... Euh, qui est très enthousiasmante et qui est presque féerique et ici on est vraiment sur quelque chose de très très dur et vraiment dans un drame où on va donc bah, aborder des thématiques très graves sur un ton léger entièrement chanté c'est phénoménal en fait comme film parce que c'est ultra ultra bien réalisé c'est un film de Leo Carax. Hein, je crois Woodgold doit bien le connaître oui, que le non mais... bah, je crois que Léo Carax, 25 ans de carrière c'est 6 ouais. films il fait quasiment pas de films, en fait hein. il en oui. fait vraiment très peu donc quand il est fait c'est ciblé et précis et il utilise adam driver on, on sait le talent qu'a adam driver depuis euh, depuis mariage story hein, notamment et même dans star wars hein, où il était très bon et là il est juste mais vraiment mais incroyable de virtuosité franchement on c'est pas... J'ai rien contre Marion Cotillard, mais on, elle pourrait ne pas exister, ça ne changerait pas grand-chose dans le sens où Adam river il porte littéralement tout le film à lui tout seul. C'est vraiment, c'est son film, c'est lui, lui la star, c'est lui qui incarne le film, c'est lui qui incarne toute l'histoire et tout le drame du film. Donc voilà. J'invite vraiment tout le monde à regarder ça, même si vous aimez pas, en fait, les comédies musicales, parce que ça va bien au-delà de ça, et parce que c'est parfaitement utilisé, et surtout, ça emmène, en fait, son spectateur dans un propos qui est très cohérent et qui a du sens, en fait, là-dedans. Et au-delà des, euh, des moments de comédie musicale, il y a ces scènes de stand-up où, là, pour le coup, Adam Driver parle à son public et où il fait des fours à longueur de temps sur scène mmh. qui sont extrêmement dérangeants mais brillants et où l'acteur fait un, vraiment un travail juste de dingue. Donc voilà, regardez Annette de Leos Carex, c'est une merveille. D'accord. Et bien, bah, ça donne envie. Bah, hein.
3: Oui, ça donne envie, oui.
0: Ça donne presque envie. Est <rire> euh, il est dur en affaires. Oh, ça va. Il oh non, dur. attendez. Non, mais je, moi, j'ai vraiment du mal avec les comédies, les comédies musicales. Pour non, ça. non, moi, je... ne comprends pas ce, ce, cette façon de raconter une histoire. Ça me sort systématiquement. Ah C'est pour là. ça que les, les Disney, quand j'étais môme, je n'arrivais pas à les regarder. Ça me gonflait. Hermétique. Je ne comprenais pas. Je Déjà, des animaux hum... qui parlaient, ça m'énervait. En plus, si es ils pas à chanter, et dansés. Ses... <rire> voilà, il est tu... fermé. Hein.
3: L'étrange Noël de Monsieur Jack, tu es donc passé à côté. Tout à fait. Tout à fait. Il oh oh, est, ça
0: ça me, est ça très bien oh. très bien fait. Alors qu'est-ce que ça me gonfle de regarder ce truc Mais c'est voilà. dommage
2: puisque tout le monde doit savoir quand même que euh, 18, la 18e édition de Popote sera entièrement chantée. Donc j'espère que tu seras prêt, son renard.
0: <rire> ah, moi j'ai pas de problème, euh, j'adore chanter.
2: Les gens Désolé. Alors écouter les autres.
0: Et d'ailleurs, un court extrait du 18e Popote, c'est maintenant Charlie Boy.
1: Oui, bien sûr. Euh, merci. Euh, merci pour le passage de flambeau. Non plus, j'allais dire euh, votre œuvre préférée de l'Oscarax. Du coup, euh, si si vous en avez une à, à recommander aux auditeurs, moi je vous recommande le clip de Quelqu'un m'a dit de Carla Bruni. Parce que c'est lui qui l'a fait. Non, mais je euh, C'est <rire> lui qui l'a fait, mais c'est pas ce que je vous recommande. Ah, ouais. euh, par contre, il a fait Mauvais sang, euh, film, film des années 80 sur le SIDA, qui est très très bon. Et bah, comme tu as dit, Yavin, il a fait très peu de films. Et je me rappelle, en 2008, euh, j'étais allé voir le film euh, le Tokyo qui est une collection de plusieurs courts-métrages sur sur Tokyo, justement, et il, il en signe un qui est vraiment à mourir de rire. Pour ceux qui l'ont vu, je pense qu'ils savent à quoi je fais référence. Euh, le film s'appelle « Merde <rire> ». Il est vraiment excellent. <rire> le film s'appelle Merde et il est vraiment excellent. C'est un peu ah le oui. time du jour. C est c est vrai. non mais vraiment, t'as pas, pas vu Tokyo, Gabby euh, Je, pensais, je pensais que tu l'avais vu. C'est euh, Michel Gondry, les oscarax toute cette clique-là. Et c'est très, très barré, mais c'est aussi très drôle. À voir.
3: Et son film précédent, c'était Hôtel, quelque chose, là, non
1: Ouais, j'ai pas vu Holly euh, Motors. Holly
3: Motors, ouais, pas du tout hôtel. Holly oui, Motors, ouais, qui est assez perché aussi, hein. beaucoup perché même. Mais il y a trois mots clés à retenir. Il hein. y a La, La Land, Adam Driver et L Oscar Rex. Donc ça peut donner que envie. Euh, voilà, ce film. Voilà. T'as
2: pas retenu Marion Cotillard. Tu te fous en fait.
3: Un petit peu <rire> en fait, oui oui. Euh, <rire> elle me laisse un peu de marbre, Marion non, Cotillard. Mais euh...
2: Malheureusement voilà. je suis assez d'accord avec toi là dessus. C'est mmh. pas une actrice que j'apprécie énormément, mais euh, j'ai rien dis, contre non
3: plus. Moi, moi je dis pas que c'est une mauvaise actrice, mais je dis qu'elle me, voilà, me elle me procure rien en tout cas. Contrairement à Adam Driver. Eh
1: ben, on lui passe le bonjour. Euh, voilà. Marion,
3: <rire> Marion, si tu m'écoutes, je t'aime quand même.
2: Et surtout, on te félicite pour ton rôle de Dark Knight Rises. C'est vraiment la peau. Non, non, c'est pas, 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 pas
0: la Que je prenne la défense de quelqu'un sur, sur ouais, un ouais, film. Elle, elle s'est de... fait avoir, là. Elle a mal été
3: dirigée. ils ont su. Ah
0: non, on va pas s'en prendre à Nolan. Si, si, Nolan a choisi de prendre la pire prise. C'est pas bah, cool. Il a pas fait son boulot, là. Ce qui, pour pour moi, est une preuve que c'est un mauvais
3: réalisateur. Ah non. T'es censé être gentil, dit du bien de Christopher ah, Nolan. C'est pas méchant
0: si de dire que c'est un mauvais réalisateur, c'est réaliste. Non, non. On, on dit ça, mais <rire> il était
3: peut-être même pas sur le plateau Nolan à ce moment-là. Ah, c'est peut-être un assistant non. réalisateur ou. Bah, c'est pas. Bien sauf, sur et sur, sur et
0: le c'est lui qui a, qui, a, qui a fait le choix là, évidemment, d'une scène hyper importante. C'est pas lui qui l'a fait. Donc
2: il dit pas du tout du bien de tout. Laisse je tiens à le dire. Oui. Bon. J'ai pas dit que ça serait facile. Du premier coup.
0: <rire> bon ben bah, écoute merci en tout cas euh, Annette très intéressant et puis c'est merci Annette <rire> merci Annette Allez. merci Yavin euh, pour euh, cette présentation c'est vrai que ça change un petit peu il faut qu'on parle de tout et c'est vrai que c'est un, un film qui a été très bien reçu en plus donc mm. c'est cool euh, d'en parler et euh, maintenant on passe au gros morceau hein, évidemment de, de, de cette soirée que nous passons ensemble ou cette matinée, ça dépend quand, quand vous nous écoutez ou l'après-midi, enfin comme vous voulez hein, vous faites comme, comme bon vous semble et nous allons parler de la série du moment et on va écouter la bande-annonce qui a lancé la série euh, avant qu'elle sorte bien entendu Scared him
3: ...than any of us could have ever imagined.
0: Be careful who you put your faith in. You might not be her father, but you're someone's.
1: You trust me?
0: Et oui, nous allons parler de The Last of Us. Vous avez tous reconnu ce magnifique morceau de AA euh, qui est euh, fort, bien, oui. euh, fort bien mis en scène dans cette euh, bande-annonce. Et c'est Charlie, Charlie Boy pardon, qui va nous parler de The Last
1: of Us, ah. la série du moment avec plein de zombies dedans. Ou pas. <rire> <rire> <rire>
0: Comment, hey, ça Charlie ça Ball bien.
1: Et oui, non, mais tu, tu en révèles un peu trop. Donc, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas du tout The Last of Us, bah, c'est une série en neuf épisodes créée par Neil Druckmann et Craig Mazin. Alors, Craig Mazin, à qui l'on doit l'excellent. Tchernobyl. Tchernobyl. Ch et oui, l'excellent série Tchernobyl ah. que mais là, je vous pas eu un recommande. Un point. Euh, mais tout le monde a un point, bravo euh, voilà. Euh, et mais diffusé... comment ça tout le monde a un point <rire> Ça compte pas, <rire> c'est pas un quiz, <rire> surtout toi <rire> Je prends les règles de l'émission Donc c'est diffusé depuis le 15 janvier 2023 Donc sur, euh, sur HBO Donc c'est un peu l'événement hein, Parce qu'il euh, s'agit de l'adaptation télévisée Du jeu vidéo The Last of Us, hein, euh, qui est un jeu développé par le studio Naughty Dog, sorti en 2013 sur PlayStation 3, et qui, est fait, effectivement, qui a fait un gros carton et qui est donc considéré, en tout cas dans la conversation, comme un des jeux les plus marquants de, des dernières décennies. Euh, donc l'adaptation en série était très attendue. Le pitch, c'est quoi ben, L'humanité a été décimée suite à la mutation d'un champignon parasite, le cordyceps, et euh, 20 ans après le début de la pandémie, on a le personnage de Joël, hein, qui est incarné par Pedro Pascal, donc c'est un cinquantenaire un peu bourru, euh, voilà, un, peu un ancien hors-la-loi aussi, qui euh, accompagne Ellie, qui est jouée par Bella Ramsey Bella Ramsey qu'on a vu notamment dans Game of Thrones, hein, évidemment, euh, tout comme Pedro Pascal. Euh, et qui vont ensuite euh, ensemble parcourir euh, le monde puisque puisqu'il se trouve que le personnage d'Elie a une particularité. Spoiler Mais ce serait un spoil, et effectivement. Euh, bien sûr, hein, c'est comme dans le jeu, c'est-à-dire que le jeu a un, un intérêt dans le, les relations qui sont euh, qui sont écrites entre les personnages hein, ce, ce, cette petite fille et ce, cet adulte un peu un peu bourru voilà un peu aussi euh, ben on peut dire euh, solitaire hein, très, oui. très
3: solitaire alors en même temps il n'a pas été aidé par les, par certains événements aussi
1: donc effectivement euh, il a une vie ouais. très difficile mais elle aussi hein, d'un côté euh, donc la série euh, elle, a, elle a remporté un important succès critique En tout cas pour l'instant il reste je crois un épisode sur les 9 à l'heure où on enregistre euh, Mais on est sur un score euh, Rotten Tomatoes de 97% donc ça marche très bien C'est très bien réalisé, on n'en on attendait pas moins de, de Craig Mazin Craig Mazin, sorry. Neil Druckmann, le, le, le co-créateur, c'est le créateur de, du jeu vidéo original, hein, en tout cas le directeur artistique. Euh, ce qui fait que le ton de la série est très très fidèle au matériau original. Peut-être un peu trop, ça c'est la question que je, <rire> que je poserai à Sombre Nerd. En tout cas, HBO s'est vraiment donné les moyens de produire une série de qualité, et c'est un euphémisme, hein. le budget par épisode est d'environ 10 millions de dollars. Donc, la, la première saison coûte plus cher que les cinq premières saisons de, de Game of Thrones réunies. Euh, en tout cas, ça fait carton plein chez les fans. Euh, la série... Alors, c'est ça qu'on peut peut-être lui reprocher. Euh, on en dira peut-être un peu plus plus tard, mais... Euh, c'est pas une série d'actions. si vous attendez à une série d'actions, si vous attendez même à une série de zombies bah passez votre chemin euh, on préfère s'attarder sur les relations euh, humaines qui vont se tisser entre les différents personnages entre les différents groupes de survivants aussi euh, et on se permet aussi quelques écarts avec euh, le jeu vidéo mais très rarement donc euh, à l'instar de l'épisode 3 par exemple qui va plutôt bah, construire une histoire annexe en prenant un personnage secondaire du jeu et puis en, en imaginant une origin story intéressante et là c'est très très bien réussi euh, on a des épisodes à l'inverse qui sont quasiment des copies conformes de ce qui se passe dans le jeu même les dialogues sont ligne pour ligne les mêmes dialogues que dans le jeu euh, donc voilà on, on voit que vraiment ils essayent de pas prendre trop de risques c'est peut-être un des seuls reproches qu'on pourrait faire à la série parce qu'ils veulent pas froisser les femmes. Et d'un côté, euh, c'est super bien réussi, super bien réalisé. On retrouve, euh, on retrouve ce qu'on aimait, hein, donc cette relation entre Joël et Ellie, hein, ce qu'on aimait dans le, le premier jeu. Alors après, peut-être, c'est le, le bémol que je, que je mettrais, c'est que ça manque parfois un peu d'enjeu, ça manque parfois un peu de mise en danger au niveau des personnages. On n'a pas vraiment l'impression qui sont euh, bah, qui peuvent risquer leur vie à tout moment, ou qui sont dans un monde aussi hostile que ça. Euh, Peut-être que c'est parce que, personnellement, j'ai fait les jeux, j'ai fait The Last of Us 1 et 2, donc je sais comment ça finit, mais écoutons l'avis de quelqu'un qui n'a pas joué au jeu, sombre nerd, toi qui ne connaissais pas la licence avant, et qui a juste vu la série, qu'est-ce que tu en as pensé Bon, je connaissais la, la licence, j'avais vu quand même pas mal <rire>
0: d'extraits, je savais ce qui se passait, j'avais j'avais beaucoup suivi toutes les news et tout autour du jeu vidéo parce qu'en effet, j'ai jamais eu de, de PlayStation, donc je ne l'ai jamais fait, mais il sort bientôt sur PC et ça me donne très envie. Bon, évidemment, j'avais déjà envie à l'époque de le faire, donc je vais le faire bientôt. Il sort là ces prochaine prochaines semaines, prochain mois. Euh, mais bon, moi, je fais partie des gens qui trouvent la série à la fois extraordinaire et en même temps li extrêmement limité dans ce qu'elle raconte. C'est très bien fait, on peut rien lui reprocher. C'est un peu une anti-Game euh, of Thrones, ce qui me plaît aussi, parce que moi, clairement, Game of Thrones, euh, je n'ai pas été de ceux qui ont, qui ont été hyper hypés. Euh, ou House of the Dragon euh, à cause de bah, l'état d'esprit la, fa la façon dont ils filment ce qu'ils choisissent de montrer comme violence et tout ça, donc ça ils ont décidé de ne pas le faire, donc c'est plutôt pas mal néanmoins, qui, moi qui suis fan de euh, récits post-apocalyptiques qui suis fan de survival horror et qui suis fan de zombies euh, j'ai là une série qui est censée raconter ça et qui ne le fait pas <rire> ou qu'il le fait très peu ou quand elle le fait elle le fait assez mal
1: c'est pas Donc, le souhait de l'auteur voilà elle est pas censée raconter ça c'est toi qui, ça. En, qui en attends ouais, ça
0: euh, ça se passe après une épidémie euh, censé avoir des zombies tout partout euh, il ouais, y en a tout
3: partout des zombies ouais, il y a des scènes où on en voit beaucoup une scène il y a
0: une scène ouais, où on voit mais... beaucoup de zombies et en plus c'est la pire scène parce que tu as l'impression de voir un film de Resident Evil à l'époque <rire> <rire> franchement c'est vraiment raté pour le coup ah, c'est une et puis, série il n'y a pas d'horreur quoi enfin c'est à dire qu'il y, y a plein de passages tu dis ah là c'est un passage où on non, vrai. peut me faire ouais. peur des fois ils sont dans des dans des couloirs hyper sombres et tout ils disent, là c'est c'est vraiment le moment pour nous mettre de l'horreur et de la tension et tout et pouf ça n'arrive jamais c'est extrêmement dommage mais bon après c'est ma faute j'attendais ça de cette série parce que le jeu avait quand même à, à intégré ça dans ses mécaniques euh, donc j'attendais ça de la série c'est une série qui a décidé de raconter une autre, enfin, une histoire similaire mais en enlevant tous ses aspects horrifiques euh, c'est respectable, c'est peut-être un peu trop grand public pour le coup pour moi euh, mais euh, voilà ça reste très bien fait, les cast le casting les castings, parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs et d'actrices qui passent, sont à chaque fois extrêmement réussi. Ah oui. Euh, ça reste très très bien écrit. Et puis le dernier épisode, donc le huitième que, que, que j'ai vu là, euh, qui est vraiment, j'ai trouvé un bon épisode et qui en, en enfin arrive enfin à mettre la, la vraie tension, du danger. Mais encore une fois, où sont les zombies Où
1: sont les zombies, zombies dites-moi Mais tu l'as dit, oui, ce c'est pas, pas une série d'horreur, et, et la, la série s'amuse aussi de ça. Enfin, elle, elle désamorce volontairement des scènes qui se présentent comme euh, pouvant être euh, donner lieu à des, du frisson, de l'horreur, de l'angoisse, et elle, elle désamorce très vite ces enjeux-là en, euh, en t'expliquant qu'en fait il n'y a pas de zombies, ou ils vont pénétrer dans un bâtiment où tu t'attends à tout moment euh, à ce que quelque chose se passe, en fait il ne se passe rien etc, et, et c'est clairement volontaire euh, de leur part alors effectivement c'est un parti pris de plutôt s'attacher à une autre partie du récit qui va être euh, bah, le, raconter plutôt l'histoire de ces, de ces humains Mais moi le sentiment que ça m'a fait néanmoins sur la partie horreur parce que
0: quand ils ont voulu le faire dans épisode 2 je crois où ils sont en Boston, euh, dans, dans le musée, là, où c'est le premier, je sais pas. C'est pas très, très réussi. L'attention, en termes de réalisation, de mise en scène, tu sens qu'ils sont pas des... Euh, des, des passionnés d'horreur, euh, au cinéma. Et après, il y a la deuxième scène, en effet, où il y a, des, des, je sais pas, une cinquantaine de zombies qui arrivent, plus un, un zombie euh, master, là, qui est complètement... Euh, vraiment raté, je trouve, pour le coup. Et, euh, et là aussi, bah, l'attention, elle est un peu... Euh, elle n'est pas réussie en termes de mise en scène et tout ça. Donc j'ai, moi, le sentiment que j'ai, mais certaines, bon, c'est sans doute pas ça parce que bon, c'est derrière HBO et tout ça. Mais le sentiment que j'ai, c'est qu'ils savaient pas très bien gérer l'horreur et qu'ils se sont dit, bon, on va pas trop le faire parce qu'on risque de se planter. Ça me donnait, ça me donnait ce sentiment-là qu'ils ont pas osé aller aussi dans la partie un peu série, série B quoi. Donc c'est, c'est dommage, mais bon après, ça reste très très bien fait. Hein. On va pas, on va pas chipoter non plus. Hein.
1: Et Yavin, toi, tu regardes aussi. Je crois que tu as plutôt apprécié.
2: Alors, c'est ce qui est assez étonnant. Je vais être d'accord avec... Déjà, ça va être assez étonnant parce que je vais être d'accord avec certaines choses qu'a dit son Brenner. Et surtout... <rire> <rire> donc, déjà, ça, voilà. Et, euh, et surtout, autre chose, euh, j'avais très, très peur, en fait, de la série. Je suis un fan euh, inconditionnel des, euh, des deux jeux, de Last of Us 1 et 2, et je voyais pas trop l'intérêt de porter ça en série, mis à part pour quelqu'un qui n'a pas joué au jeu et qui aurait pu, donc, découvrir la formidable histoire que c'est. Mais... Pour moi, en tant que joueur, je voyais pas du tout l'intérêt, j'avais très peur qu'on me fasse une, un portage hyper académique en fait euh, des jeux. C'est pas le cas. Donc ça c'est la très bonne nouvelle. C'est pas le cas, la série elle a une qualité c'est qu'elle sait parfois respecter les choses essentielles du jeu niveau narration mais elle sait aussi parfaitement s'en écarter. Tu as parlé de l'épisode 3, c'est exactement ça. Donc personnellement déjà j'en attendais rien, j'ai été conquis euh, petite précision euh, par rapport à ce qu'ils disait juste avant, euh, Last of Us ça a jamais été une histoire d'horreur, ça a jamais été une histoire de zombies. Euh, Neil Druckmann lui-même en fait dans les interviews l'explique euh, assez bien en disant que les deux volets de Last of Us ont deux angles très particuliers qui fonctionnent en miroir. Hein. Last of Us c'est une histoire d'amour et Last of Us 2 c'est une histoire de haine. Et euh, en fait il a fait fonctionner vraiment les deux en mode miroir et il parle plutôt en fait d'humanité que que de zombies. Les zombies c'est un contexte en fait pour lui
0: ici. Si... Oui mais le... c'est un contexte qui crée quand même vachement d'horreur dans le jeu vidéo que quand tu te, tu flippes c'est quand même beaucoup gra... à cause de Ça à cause des, 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 des zombies qui peuvent te sauter dessus, te mettre en danger, euh, qui te t'oblige à être extrêmement discret et tout ça. Donc il peut se défendre euh, comme il veut l'auteur, mais la, le résultat c'est que ce que toi tu reçois et que tu reçois quand tu joues à son jeu, quand tu vois son jeu, c'est quand même de l'horreur.
2: Oui, après moi c'est pour, pour le coup dans The Last of Us, c'est pas du tout ce qui m'a marqué. Ce qui m'a marqué c'est la puissance narrative en fait dans les jeux tu vois c'est euh, donc euh, c'est pas des jeux d'ailleurs les Naughty Dog concrètement gameplay sont rarement des très bons jeux hein, c'est plutôt mauvais en gameplay hein, c'est c'est pas, pas euh, ouf, ceux qui font. Non, moi, j'aime pas trop. Pas The Last of Us 2, quand même. The Last of Us 2, euh... il, ouais, il passe un cap. On est d'accord. Mm. Il passe un cap. Mais si tu prends le Uncharted, si tu prends le Last of Us 1, c'est des jeux qui sont assez mollassons, en fait, en, en mm. termes de tension et de gameplay. Et c'est plus la puissance narrative, surtout, sur, sur, sur The Last of Us qui apporte beaucoup. Euh, on l'a comparé aussi un petit peu à Game of Thrones, là, tout à l'heure, en disant que c'était un peu l'antithèse. Il y a des points communs aussi, hein. Il y a un point commun entre The Last of Us et Game of Thrones, c'est qu'il faut pas s'attacher aux personnages dans cette série, parce qu'ils ils sortent des personnages, mais absolument incroyables des antagonistes merveilleux qui pourraient rester là pendant 10 épisodes ils les bah massacrent et... mais en 30 minutes <rire>
3: c'est juste phénoménal euh, les deux personnages principaux qui meurent au troisième épisode c'est fou quoi Joël et Ellie qui meurent alors. Et, et, et euh,
0: moi, ça m'a surpris. Vraiment, ils ont, pris, ils ont pris une direction complètement folle. Et, hein. et, et, et après, on suit des zombies. Et on, on s'attache à un zombie. Ouais. L'origine <rire>
3: story des zombies, oui, oui. Euh, ouais. Je suis pas
0: d'accord avec ça d'ailleurs. Hein, pour le coup, euh, le, le traitement des personnages, euh, contrairement à Game of Thrones, où tu arrives quand même à t'attacher à certains personnages ou à les détester. Là, il y a certains, certains personnages sont tellement à peu développés et que, en fait tu t'attaches même pas tu t'en fous de ce qui leur arrive et je trouve qu'il y a pour le coup en termes de développement émotionnel autour des personnages secondaires euh, moi j'ai eu un détachement complet sur l'histoire des deux frères là euh, j'en avais rien à faire et j'étais même très triste, <rire> <de ne pas, rire> triste, ouais, triste pour moi de ne pas avoir euh, vécu ce que j'aurais dû vraiment vivre euh, avec ça genre là j'étais un petit peu gêné sur le développement des personnages qui étaient parfois trop courts
1: je suis assez d'accord, en fait, c'est ça, c'est un manque de temps. Enfin, le, le jeu est en termes d'heures euh, et d'implication du joueur, du coup, plus long. Déjà, c'est plus long et es plus impliqué émotionnellement, parce que c'est toi qui joues, qui, qui fait les actions. Euh, là, c'est vrai qu'on passe un peu, bah, parce qu'il se passe beaucoup de choses hein, dans le, le récit de The Last of Us, et ça passe un peu à la vitesse de l'éclair. Euh, D'un épisode mmh. à l'autre, euh, il parcourt des kilomètres, il, ouais. il rencontre plein de personnages. Du coup, on n'a pas forcément le temps de s'attacher à ces personnages-là. Là-dessus, je te rejoins euh, sombre nerd. J'ai un peu regretté le rythme de la série. Je trouvais que ça allait un peu trop vite, bizarrement. Euh, bon, après, c'est peut-être parce que euh, j'appréciais tellement que j'aurais voulu en avoir euh, plus. Mais soit dit en passant, on va en avoir plus, parce que officiellement, il y a une saison 2 hein, qui est dans mmh. les tuyaux. Oui. Euh, oui, mais tu as raison, la... ouais. tu,
2: tu raison là-dessus, hein, Charlie Boy, et je rejoins en fait là-dessus. Euh, c'est aussi une qualité, hein, finalement, de la série. C'est qu'on voit que ils se sont restreints et on peut se demander pourquoi ils auraient pu faire deux saisons avec la première histoire sans ouais. problème, ils auraient pu prendre leur temps et ils auraient pu passer donc au deuxième jeu vidéo avec deux saisons supplémentaires et là on voit que sur la première euh... saison ils vont raconter le premier jeu sur la deuxième saison, ils vont raconter le deuxième jeu. Donc au, au bout de ça, il y aura pas de probablement de troisième saison. Commercialement, c'est très bizarre hein, comme euh, comme stratégie, ils ont choisi de faire ça et je suis d'accord que la série avance du coup un petit peu vite ah là bon. où pour le coup on aurait gagné à prendre un petit peu plus de temps. Ça, c'est vrai. Je
3: n'ai pas Mais eu du tout contre... ce, ce ressenti, moi, sur le fait que ça avance trop vite, euh, du coup. Euh, parce que c'est un peu un road movie, quand même, tu vois. Donc les personnages euh, traversent le, le pays, ils avancent. Euh, donc euh, je n'ai pas Mais eu ce sentiment où on s'enterre dans une situation. Où je trouve que ça avance, quoi. Fin...
2: Justement, trop vite ça avance vite c'est vrai que ça avance vite
3: oui mais il faut qu'il se passe des choses en même temps donc euh, oui mais, mais je... tu
1: vois par exemple ah, il il a se a la scène de l'hôtel début du jeu il, passe, il traverse un hôtel ouais. il, est, il est mentionné en 15 secondes ah dans, oui. le, dans la série alors que dans le jeu ça dure plusieurs heures tu restes dans l'hôtel il y a il se eh passe oui. plein de choses dans cet hôtel mais dans, euh, le jeu. dans le musée aussi mmh. On euh... parle d'un
3: médium euh, différent oui, en fait, mais, mais en fait il y a plein de situations euh... intéressantes
1: mmh. qui, sont, euh, bah, qui sont éludées Mais c'est normal pour des contraintes de temps Parce qu'il faut raconter des choses Par
3: contre mais, tu disais
1: euh, Non mais on a, on a vu que quand ils s'écartent du jeu Et qu'ils
2: racontent des histoires euh, connexes Ils sont capables d'être hyper brillants Donc ils auraient très bien pu le faire aussi là On prend l'épisode 3 Mais euh, l'épisode ouais. 3 on aurait pu en avoir euh, d'autres
1: Qui s'intéressent à ce genre de choses et mention spéciale au, au surtout au quelques petites scénettes qu'on a en, en introduction de certains épisodes ouais, euh, complètement. et qui sont des ajouts hein, qui, qui n'existent mmh. pas hein, dans les jeux d'origine euh, par exemple bon, l'histoire de, euh, de ce médecin euh, je ne sais pas ce qu'elle est épid épidémiologiste non elle est spécialiste des champignons justement ouais. euh, ah, oui. en Indonésie euh, quelques mois ou quelques semaines avant euh, l'éruption de, de l'épidémie et qui donne un peu de backstory de contexte à ce qui s'est passé je trouve je ça hyper malin
3: je, je pensais que ça allait être un gimmick ça et qu'on allait les à à chaque épisode, mais non en fait, c'est peut-être un mais, peu dommage.
2: Mais non, c'est bien en fait, parce que du coup ils savent qu'on l'attend, ils le font pas à chaque épisode.
3: Oui, ça c'est plutôt cool. <rire> et, et toi, Charibot, tu disais que qu'on qu percevait pas le danger que les je suis pas trop d'accord avec ça. Euh, je trouve qu'on sent bien la, la tension. Le, le danger vient pas nécessairement des, des zombies en effet, mais euh, mais plutôt des, des, des autres des autres personnes en fait, des, des êtres humains. Et, et au final, j'ai retrouvé des sensations que j'avais dans le jeu, où au final, euh, j'ai plus peur des, <rire> des communautés en face qui m'attaquent, humaines, que, que les zombies in fine, euh,
1: en fait. Alors, c'est vrai et que euh... même, dans le, même dans le jeu, les humains sont, à la limite, beaucoup ils plus Ils sont effroyables. Ah oui. Ouais, ils sont absolument horribles. Mais tu, je disais ça, hein, tu sais pourquoi Parce que je ne peux pas m'empêcher de comparer à d'autres séries un peu de genre, notamment à hein, Black Summer, Black Summer, qui est une excellente série de zombies, oui. pour le coup, mais Ils qui jouent. raconte des relations entre les humains. Parce que ouais. le, le sujet de tous les films de zombies, c'est de raconter les histoires entre les humains. Et Black Summer, t'as 10 épisodes, et sur les 10 épisodes, t'es tout le temps au bord de ta chaise, ouais. euh, à, à regarder, à savoir, enfin, tu sais pas ce qui va se passer, quoi. Et, et euh, ce, ce, ce frisson, cette, cette tension comme ça, que tu la retrouves un peu moins, forcément
3: que tu peux avoir dans The Walking Dead aussi donc euh, peut-être qu'ils veulent éviter aussi l'affrontement euh, avec cette série-là euh, iconique hein. Bon, qui s'est arrêté depuis mais, euh, mais du coup c'est peut-être une volonté aussi de ne pas trop jouer sur les plates-bandes de The de Walking Dead de The Walking Dead qui est plus dans l'action euh, le trash etc quoi. donc si tu es fan de The Walking Dead et que tu' attends la même chose avec The Last of Us ouais, tu
1: risques eh d'être déçu j'aime beaucoup Black Summer j'aime pas trop Walking Dead parce que je trouve que c'est que, que mal fait pour le dire simplement surtout dans les dernières saisons, on va dire. Euh, mais mais Black Summer, c'est... Enfin, vraiment, regardez-le, tu as peur à tout moment pour les personnages et des fois, il ne se passe rien, mais ça rend les relations entre humains euh, beaucoup plus intéressantes parce que tu ne tu sais pas du tout ce qui va se passer. Et, j'aurais bien aimé qu'il y ait cette, cette perception du danger qui se fasse ressentir un peu plus mais après ça reste une très bonne adaptation pour moi de toute façon le public s'y trompe pas de manière globale la, la série reçoit de d'excellentes critiques hein. oui. euh, et de toute façon on aura une saison 2 les les acteurs principaux vont garder leur rôle de toute façon euh, alors comment elle s'appelle euh, Bella Ramsey Bella Ramsey ouais. euh, je crois qu'elle a 19 ans elle aura 20 ans euh, l'année prochaine et du coup ça, ça tombe super bien ça tombe super mm -hmm. bien avec euh, la, la saison 2 puisque le personnage elle lui, est un peu trop âgée, âgée hein, pour, hein.
3: pour la saison 1 elle est un peu trop âgée d'ailleurs oui, ils ont triché mais, un
1: peu <rire> c'est ça ils ont un peu triché <rire> et ça ont... se voit pas trop
2: euh, donc voilà et j'ajoute juste un truc, c'est euh, par rapport à ce que je disais, moi j'étais content qu'on l'adapte, même si ça allait peut-être pas être pour moi, et là pour le coup ils m'ont converti, mais c'était que plein de gens allaient découvrir <coughs> pardon, cette formidable histoire qu'il y aura une conclusion en saison 1 qui devrait être phénoménale, et qui y aura une saison 2 qui devrait être phénoménale aussi. Et je l'ai trouvé hyper smart, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, justement, c'est du choix des deux acteurs, un hein, Pedro Pascal ah et oui. Bella Ramsey, qui sont quand même des choix qui pouvaient poser question au départ, sont surtout,
3: pas du tout, du tout ressemblants. Surtout Bella Ramsey, au...
2: Oui, ouais. voilà, ça a beaucoup choqué au départ. Et deux, les deux acteurs sont très convaincants. Et moi, dans les discussions que j'ai pu avoir, parce qu'il y a plein de gens en fait, qui ne connaissent pas du tout le jeu, qui ont découvert la série et qui l'adorent, et qui m'en ont parlé en disant bah, « moi, je suis arrivé par la série parce qu'il y avait Pedro Pascal ou parce qu'il y avait Bella Ramsey ». Et c'est super intéressant parce que ça montre le bon choix en fait, qu'HBO a fait et en allant bien chercher... Bien. Ouais, ils ont fait le bon choix, ils ont mis des acteurs assez bankable et euh, ouais. qui sont aussi assez bons pour ramener en fait tout le public non-joueur vers la série. C'est hyper malin ce qui a été fait, ça marche très bien, ça permet de faire découvrir cette belle histoire à tout le monde.
1: C'est génial et ça réinterprète euh, certains des dialogues ou certaines situations de The Last of Us de, avec un ton un peu différent parce que les acteurs ne s'amusent pas à rejouer de la même manière. Ils ont Pedro vrai. Pascal, il ne fait pas du, euh, du Joël, alors c'est qui l'acteur J'oublie toujours son nom, Troy... Euh... Troy Baker Ouais, je crois. Hein. Euh, et en fait, euh, et pareil, Ellie est assez différente. Elle est, elle est, elle est très drôle. Ils ont une, une complicité. Euh, ils ont beaucoup de complicité tous, tous les deux. Ils ça font marche des blagues, bien, ouais. c c vrai. Ça, ça fonctionne super bien. Donc, euh, j'ai bien aimé qu'on ait des choix très marqués plutôt que des, des sosies, en fait.
3: Mmh. Oui, il y a une vraie prise de risque là-dessus et la prise de risque est à mes yeux très payante, en effet, ouais. Et si vous ne jouez pas au jeu, écoutez la musique euh, de... Euh, de Gustavo Santao Lala qui est excellente. Donc ouais, euh, complètement. Ouais. Allez-y, foncez. Pardon, je t'ai coupé Yavin.
2: Non, je voulais juste dire est-ce que vous avez vu cette actu qui, qui je ne sais pas si vous l'avez vu passer qui montrait que euh, au début quand ils cherchaient un Joel, ils avaient envisagé un acteur noir avant de d'opter sur sur Pedro Pascal et euh, ce qui aurait été peut-être encore plus osé, mais ils ont préféré ils ont préféré assurer avec un nom euh, un nom qui soit assez euh, assez connu de tous au final.
0: Ouais. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, messieurs. Je pense qu'on va tous rester sur nos positions, malgré tout. Un <rire> débat stérile, mais très intéressant, Odemorand. Je plus sois Black Summer côté Charlie Boy, beaucoup plus nerveux. En fait, c'est ça, au final. Si je dois résumer ce que je pense de, de The Last of Us c'est que c'est pas assez nerveux à mon goût mais ça reste une très très belle et très grande série une bonne adaptation c'était facile parce que c'était déjà tellement cinématographique que c'était pas le plus compliqué à adapter on verra ce que ça donne pour Mario <rire> c'est pour bientôt et je sais que Woodgold s'est engagé à aller le voir hein. on en oh, a oui. parlé <rire> oui oui à l'avant-première et tout à l'avant-première et tout euh, premier... <rire> <rire> ouais, ouais, oui. en compagnie euh, du casting. au grand Rex ouais, ouais, j'ai envie de euh, ouais. Bon courage pour ça et merci pour ton pour ton dévouement euh, messieurs je vous propose de passer à la suite et euh, la suite ce sera euh, dès que j'aurai trouvé le bouton transition <rire> <rire> voilà quoi, je crois qu'on l'a pas entendu mais et en fait, il ne se lance pas. Eh ben, écoutez, je vais le faire oh avec ma bouche. Ouh, voilà. Oh. Oh. <rire> oh, c'est horrible. <rire> Quelle transition. Je vais de le relancer le truc. Hein, c'est un peu con. Le euh, podcast quoi. du pauvre. Ouais, <rire> c'est ouais, un peu le podcast du pauvre. Un tremble Allez,
3: Allez vas-y, applique-toi.
0: Bon, on va passer à la suite. J'espère que ça se lancera. Et la suite, messieurs, euh, c'est un blind test. Euh, donc, je rappelle le score Charlie Boy, 3. C'est ça, 4, Yavin 2 et non, Google 1. j'ai gagné un point bonus là tout à l'heure. Euh, bien sûr, le point bonus, mais c'est pas moi qui ai posé la question. Euh, et donc, euh, c'est un blind test spécial euh, générique de série. Il y en a 7, euh, ah, pareil, voilà. c'est au plus rapide. Euh, crier au-dessus de la musique parce que ça va aller vite, bien entendu. C'est parti. Buffy ah oui, ouais, ouais, ouais. <rire> bien joué, c'est Google hein. 1 moi qui a répondu en premier
3: je n'ai jamais vu un seul épisode de cette série
0: de, 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 tu de, de, de déconnes non. Non. Et mais tu t'en vas tu mérites pas ton dit... point tu ah, <rires> pas du tout ton point allez ça fait un point pour toi bravo euh, et euh, ça va être facile pour toi d'ailleurs je pense que c'est vraiment euh, le deuxième générique c'est pour toi ta série préférée Eh oui, tout à fait. Encore une fois, Woodgold va chercher un deuxième point. C'est euh, Dawson, bien sûr, la meilleure série des années 90. C'était dans les années 90 à peu près. Ouais, je ne dois pas trop me tromper. Oui. <rire> je... Les frères Scott, tout ça, tout ça. J'aurais dû vérifier. Hein euh, messieurs, euh, l'une de mes séries préférées. Attention.
1: Le Cosby Show.
0: K2000. <rire> <rire>
3: Ah oui Ah putain
0: euh... ça, ça remonte, hein Code Quantum Code Quantum Ah bien, ah, oui. Charlie. Bob, ah. bravo Bravo, Code Quantum, et eh oui euh, Cette formidable série qui a vu d'ailleurs en remake, je sais pas du tout ce que ça donne, elle sorti sortie, je crois, l'année dernière, mais bon, on l'évitera, hein, par principe, mais Code Quantum, 5 fabuleuses saisons, je vous invite à revoir ça Je n'ai jamais
3: vu, vu un seul épisode de cette série Non, c'est pas vrai non, ça c'est pas vrai.
1: <rire> c'est ça. C'était pas, ah, pas, pas né dans les années ouf. 90.
3: Exactement. Moi, euh, je suis un, un jeune des années 2000.
1: Allez,
0: euh, ah, là, 2003. Ça va être... <rire> Et je rappelle qu'il est né en 1984, 6, quelque chose comme ça. 94. En, en 94 Allez, on avance. Bien sûr. <rire> euh, du coup, euh, quatrième, très facile. Euh, vous l'avez tous vu. Euh, on en a parlé récemment en plus.
1: Game of Thrones euh, oh oui, là, là, la mais... call, il est trop trop fort Musique, ah, j'étais de... persuadé que t'allais nous mettre Highlander à un moment donné <rire> ouais, <rire> je l'attendais c'est pas fini
0: c'est pas fini mais j'ai ah, voulu varier ouais. si. j'ai voulu varier euh, musique de euh, Jamin Ramadi Terre, terre musique hein, voilà <rire> allez cinquième alors j'ai perdu le compte je crois que Woodgall est largement devant avec trois bonnes réponses hein. c'est ça oh, et Charlie Goy une seule perd pas le compte hein. et Yavin euh, zéro mais il y a qui va te rattraper non, non. sur celle-ci. Attention, c'est pour toi. The Office. Oh, la putain de est trop, trop... trop mais non, mais moi je voilà. suis nul en blind test. Hein. T'es nul en blind test, mais c'est pas grave. <rire> je, 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 tu vas réussir, on compte sur toi. pour. Non, progresser. non, non, on compte pas sur moi, je vais pas réussir du tout. <rire> The, The Office, meilleure série du monde. Est-ce qu'on peut, est qu peut le dire Oui eh bien, bah, merci, dans le nous, top, en tout cas. Nous l'avons hein. dit. Oui, donc, euh, allez, en parlant de super euh, séries, une des très très bonnes séries euh, du moment d'ailleurs, euh, soyez bien à l'écoute.
1: Rick et Morty. Rick Rien. et Morty, Charlie. Rick Boy, et Morty. Très, très fort. Trop tard. Là. On peut, ah, on peut dire du coup, que c'est <rire> le meilleur dessin
0: animé euh, du monde. <rire> Avec oui, Academy, euh, formidable 10. dessin animé. Euh, Donc, je suis aussi très très fan. Euh, allez, c'est la dernière. Euh, je crois que Woodgold a largement gagné. Euh, et pour ce dernier générique, je, générique je, je crois que ça va beaucoup plaire à, à Charlie Boy. Mais je pense que Woodgold et Yavin, vous avez aussi votre chance très largement. Attention, c'est très jazzy.
1: Ah euh, Cowboy Bebop.
0: Eh oui c'est Cowboy Bipop oui, euh, On va Je juste écouter pour le plaisir. Je l'aurais pas eu, quoi
1: que.
3: Ça remonte trop loin. Je conseille Samouraï Champlou du même auteur.
0: Ouais. Tout à fait. Ah, les deux euh, sont très euh, bien. Cowboy ouais. Bebop. Euh, euh, et alors du coup, euh, Woodgold 4, euh, Charlie Boy 3 et euh, Yavin 0. Euh, Mais tout à l'heure, t'as marqué un point supplémentaire qui est en fait en valait 10. Exactement. <rire> Exactement. <rire> et c'est ce que j'attendais. Ces règle pétée. <rire> règles pétées. Oh Allez messieurs, là. on va voir si la transition a été retrouvée. Elle a été retrouvée, la transition, et je passe la parole, du coup, à Woodgall, qui va donc nous parler euh, vidéo games.
3: Ah bon c'est ce qui était prévu. Je plaisante. Oui, tout à fait. Je vous parlais de video games.
2: C'est drôle hein, comme plaisanterie Oui, c'est ça. Ah,
3: il faut que je, ah, il faut que je travaille un petit peu. Mais uh, transition, mais démarrage.
1: C'est ça, euh, long au démarrage.
3: Hein. Ouais, c'est ça. Je fais monter la sauce. Vous ne comprenez pas. Je suis un incompris. Il est en train d'écrire en même temps qu'il
0: parle. En fait. Je suis en train de jouer au jeu en fait. Pour... <rire> Allez, je te, je te propose de recommencer. Allez, cool. t'as une seconde chance.
3: <rire> Allez, c'est parti. Donc, Je vais vous parler d'un jeu vidéo, messieurs, de Returnal. Returnal, c'est quoi euh, C'est une exclusivité PlayStation 5. Hein euh, développé donc par le studio Housemark, qui appartient maintenant à Sony si je ne me trompe pas et c'est l'une des toutes premières exclusivités de la PS5 sortie le 30 avril 2021 au final il n'y en a pas beaucoup hein, de vraies exclusivités euh, PS5 puisqu'on se bouffe encore pas mal de, de jeux cross-gen mais de plus en plus hein, on a des, des jeux en exclu sur PS5, grosse production, je ne sais pas si on peut dire que c'est un triple A, euh, plutôt un double A, donc c'est un, un jeu moyen, gros, on va dire. Et, euh, et on n'est pas sur un petit jeu en 2D gentil. Hein, on, est, on est sur un jeu de tir en 3D. Et pourquoi j'ai décidé, dé décidé de vous en parler C'est parce qu'il est disponible sur PC, et oui euh, le PC pour les vrais gamers. Hein. Euh, enfin, les vrais gamers vont pouvoir profiter de ce, de ce jeu vidéo. Donc, jeu vidéo, sachez-le, messieurs, salué par la critique. Euh, Figurez-vous qu'il a eu le prix du meilleur jeu au BAFTA Awards de 2021. Euh, je vous le redis, hein, c'est un jeu de tir à la troisième personne qui s'intègre dans un sous-genre. Quel est-il Tic-tac, tic-tac, le sous-genre du...
1: Bah, c'est un -like.
3: roguelike Oui, alors pas FPS, non, mais c'est euh, bien vu Charlie Boy, c'est euh, un sous-genre du roguelike. Euh, alors je sais qu'on ne s'adresse pas forcément à des, à des gamers ou à des gamers, donc je vais prendre le temps, si vous le voulez bien, de vous détailler un petit peu ce qu'est euh, ce sous-genre euh, du roguelike. Je ne vais pas y passer trop de temps non plus, parce que sinon, voilà, je vais peut-être vous ennuyer, mais c'est important malgré tout. Quelques critères hein, qui, euh, qui définissent ce sous-genre du roguelike on va avoir des jeux donc avec des niveaux générés aléatoirement. On va avoir des jeux où la mort euh, est permanente. Attention, ça veut dire quoi Parce que si tu meurs, tu recommences le jeu à zéro. Donc tu peux être face à l'avant-dernier boss ou au, face au boss final, tu meurs, tu recommences tout le jeu pour te retrouver face à ce, à ce boss. C'est des jeux où tu as des systèmes de, de magasins, où tu, tu achètes des équipements pour te construire ton équipement de manière bah, la plus stratégique possible pour affronter tes ennemis c'est souvent des jeux pas forcément faciles d'accès. Donc on parle de jeux plutôt difficiles. Ne démarrez pas avec ça hein, si vous n'avez pas l'habitude de jeux de tir en 3D. C'est des jeux où on mord beaucoup euh, mais où on va se renforcer à chaque partie, notamment avec des, des bonus supplémentaires et, euh, et avec du skill, des compétences qu'on va, qu va développer puisque plus on va recommencer, plus on va affronter les mêmes ennemis, plus on va gagner en, en compétences à la manette hein, vraiment ou au clavier. Si on n'a plus de santé quand on est face à un boss, bon, on va devoir l'affronter hein, avec nos 20% de santé. Contrairement à des jeux classiques euh, où, avant de s'attaquer à un boss, on va se retrouver avec une palanquée de munitions et de santé. Là, c'est pas le cas. Des exemples de jeux pour finir. Ben, le jeu initial hein, qui a lancé le sous-genre qui s'appelle Rogue. Rogue. Rogue, tout simplement. Oui. Sorti en 1980. Alors, je ne l'ai pas fait, celui-là. Euh, Hades, plus proche de nous. Dead Cells et Spelunky qui a relancé ouais. un peu la vague de ces jeux indépendants euh, dans les années 2008-2010, euh, avec les Terraria et autres.
1: À noter qu'un roguelike, ça peut être n'importe quel type de jeu. Hein. Là, tu as cité beaucoup de plateformers en d vrai. Vrai, Il est vrai. Euh, Slade de Spire, par exemple, c'est un jeu de cartes, mais c'est aussi un roguelike, parce qu'il emprunte toutes ses mécaniques. Euh, voilà, euh, FTL, Faster Than Light, c'est aussi un jeu de un roguelike, alors que euh, c'est euh, la gestion de vaisseaux spatial.
3: Et tu nous en Donc, avais présenté un aussi, Charlie Boy
1: euh, oui, Curse of the Dead Gods, oui. qui était un jeu français, un roguelike bien sympa. Et je pensais ça à, à aussi, Road
3: 96. Et oui,
1: euh, ah ouais, Road 96. Moi, j'avais
0: présenté euh, Shotgun King The Final Checkmate, qui est aussi un roguelite. Ah, exact, oui. Et oui, moi, je suis un bon, l'impression euh, qu'on est plutôt <rire> fan de roguelike dans l'équipe, euh, ouais. <rire>
3: Et Yavin qui joue à Dead Cells sur le Apple Arcade. Alors, il est sur mon
2: iPad depuis... Euh, on est en mars, il est <rire> sur mon iPad lancer. depuis décembre et je n'ai toujours pas eu
3: le temps de le lancer, voilà, exactement. Allez, salut donc... <rire> Non mais tu vas, tu, vas, tu vas le tester.
2: Ah ben, il n'a pas bougé de mon iPad, il est toujours dessus. Donc, euh... okay.
3: donc vous l'aurez compris, c'est des jeux vraiment où on apprend de, de nos échecs, hein. un peu comme la vraie vie au final. Revenons au jeu, si vous le voulez bien. Donc là, je vous ai un peu présenté ce qu'étaient les Light. Returnal, c'est quoi On est sur un jeu où la mort vraiment conditionne l'expérience hein, de jeu, que ce soit au niveau du, du gameplay ou même de la compréhension du récit. C'est-à-dire que le jeu, euh, nous, on meurt dans le jeu et c'est bien parce que ça nous explique le, le récit, ça nous fait avancer dans l'histoire. De toute façon, le, le jeu est construit de, de telle sorte qu'on qu va mourir à un moment donné, à part si on est un super joueur, mais ça, ça n'existe pas, ou un robot. Euh, et d'ailleurs sachez que souvent la, la, la dimension narrative dans ces jeux là il est un peu occultée euh, alors pas tout le temps hein, parce qu'il y a des jeux où c'est plutôt bien travaillé comme dans Attends, Hades, Hades ou, euh, ouais. c'est ça ouais. Mais, mais souvent quand même c'est un peu mis de côté ici c'est pas du tout le cas puisqu'on a un lore qui est plutôt euh, qui est plutôt assez développé qui est assez énigmatique et cryptique alors pas au niveau d'Elden Ring hein, puisqu'on a des, des audiologues etc. Qui nous, qui nous expliquent un petit peu l'histoire mais en gros on va jouer un personnage féminin qui s'appelle Selene qui se crache sur une planète ultra hostile. Euh, c'est peu de le dire, je vous, je vous assure. Il se crache donc sur la planète Atropos. Euh, et on doit donc comprendre les raisons pour lesquelles on se retrouve ici. Et surtout pourquoi on est enfermé, en fait, dans une boucle temporelle qui nous fait revenir à la vie à chaque fois qu'on se fait démonter par des créatures plus que belliqueuses. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'objectif du jeu. Alors, je vous l'ai dit, hein, c'est un jeu ultra exigeant mais qui récompense beaucoup les joueuses et les joueurs qui s'en donnent la peine. Moi, pour vous dire, je suis un joueur... Euh, bah, j'ai fait Elden Ring, j'ai fait quelques Souls, comme Sekiro. Je vous dis, le jeu est ultra dur, donc euh, si vous n'avez pas l'habitude, je ne vous conseillerais pas forcément d'y aller. Techniquement, le jeu, sachez-le aussi, est assez gourmand euh, sur PC, donc euh, si vous avez une bonne config, ok Niveau carte, excusez-moi, je vais parler un petit peu de technique, mais j'adore ça. Niveau carte graphique, je vous conseille à un minima, une carte 2070 ou 3060 de chez euh, NVIDIA. Ou chez AMD, une euh, 6700 XT. Et euh, ce gigaoctet de RAM, ça suffit. Par contre, SSD oblige. Car je vous rappelle, le jeu initialement est sur PS5 et il exploite le SSD de la PS5, notamment pour des transitions seamless euh, très rapides où on n'a pas de temps de, de chargement en fait. Euh, c'est justifié le jeu est techniquement très abouti on a de la destruction de décors on a plein d'effets parti de, de particules tous les tirs ennemis euh, ça fait vraiment penser à, des, à un shoot some up puisqu'on se retrouve avec plein de bouboules qui nous arrivent dans la face <rire> donc euh, donc voilà il faut une, une machine assez solide pour pouvoir gérer ces multitudes de, de projectiles et d'effets de particules au niveau de l'univers on est dans un univers qui est très inspiré d'alien on a un univers très euh, qui peut être caractérisé comme étant lovecraftien. On voit des références de Metroid, on sent les fans, enfin au niveau des développeurs, notamment sur le premier biome hein, qui, euh, qui s'apparente à, une, à une, forêt, euh, une forêt sombre. Après au niveau des biomes, on a des déserts, on a des, des fonds marins, etc. Mais je ne les ai pas encore vus. <rire> Je suis en train d'y jouer. Euh, en ce niveau moment du... même. Qu'est-ce qu'il y a
2: <rire> En ce moment même. En, euh, en ce je moment, moment même, pose oui. la manette.
3: <rire> oui, oui, mais écoutez, moi je suis un vrai gamer, je joue en toutes circonstances. D'ailleurs, la manette, parlons-en. On peut y brancher une manette PS5 pour profiter donc, des retours haptiques de la manette. Moi j'y joue au euh, la souris au clavier pour, je pense, plus de précision. Il faudrait que je teste à la manette, mais, mais voilà. À voir. <rire> Euh, but du jeu donc, bah, trouver la meilleure stratégie pour finaliser sa run. On a un système de paris aussi, avec des parasites qui soit donnent des bonus, soit des malus. On a des zones cachées, euh, dans lesquelles parfois soit c'est euh, Byzance, on a des obolites, c'est-à-dire la monnaie du jeu, soit des ennemis hyper coriaces qui nous font euh, sauter notre run instantanément parce qu'on n'était pas prêt. Et euh, sur la planète, on accède également à une réplique de sa maison, de la maison de l'héroïne en fait qui nous permet d'en apprendre plus sur, euh, sur l'histoire. Et une palanquée d'audiologues qui nous explique le lore. Donc le jeu est jouable en coop, mais j'ai pas eu la chance de pouvoir le tester. Et au milieu de tout ça, on a des combats complètement acharnés face à des créatures de toute taille qui nous parlent, je vous l'ai dit, plein de boulettes dans la tête, avec un sound design ultra travaillé qui participe à une immersion vraiment euh, folle. Enfin, Le jeu est très pointu à ce niveau-là. Et du coup, ça nous fait vraiment ressentir en fait, toute la fureur des, des combats. Euh, on sent vraiment toute la violence des, des combats. On en prend plein la tête et, et on en met plein la tête d'ailleurs <rire> aux ennemis. Donc, si vous aimez mourir beaucoup et revivre beaucoup, <rire> ce jeu est plutôt fait pour vous. Et il faut aimer bien sûr les challenges ultra euh, élevés, mais pas injustes. Euh, voilà, donc laissez-vous tenter.
1: Que dire de plus C'est un jeu qui a beaucoup fait parler de lui pour sa difficulté. Quoi. Donc, Exactement, et euh, oui, ça a buzzé euh... là-dessus mais qui ouais qui a fait le buzz là-dessus et qui reprend un peu toutes les tous les trucs qui fonctionnent bien en ce moment qui sont un peu à la mode euh, rog ça marche bien le côté euh, euh, et, euh, combiner un côté un peu tps ou euh, souls aussi Bullet Hell, oui, exactement un peu d'éléments souls c'est ça un peu ça me donne envie en tout cas mais après je sais pas si je vais le regretter je vais peut-être m'en mordre les doigts <rire> Mais j'ai peut-être euh, écouté ta recours.
3: J'ai été très surpris par la difficulté, moi donc. Euh, mais <rire> je, te, je te conseille de tester malgré tout, ouais.
0: Voilà. Eh bien, super, merci beaucoup euh, vous de Gaulle. Et de rien. nous allons passer au dernier sujet. Et euh, nous avons parlé aujourd'hui cinéma, nous avons parlé séries, nous avons parlé jeux vidéo Et on va un petit peu élever le débat, messieurs, on va parler lecture, académie française Et donc de bande voilà. dessinée <rire> Désolé. Euh, Et ça n'a pas été simple de choisir, parce que c'est vrai que je, je lis beaucoup de bandes dessinées J'en lis certainement même un peu trop euh, puisque je ne sais plus où les ranger. Et du coup, euh, ce n'est pas d'une seule bande dessinée dont je vais vous parler. Ce n'est pas de deux bandes dessinées, mais c'est de trois bandes dessinées. N'ayez pas peur, on va aller vite. Mais en fait, j'ai une bande dessinée centrale, et puis là, les deux autres, je me suis dit, je vais quand même en parler rapidement parce qu'elles sont vraiment géniales et il me semble importantes en ce, au moins en ce début d'année. Donc... Première euh, BD, c'est la BD franco-belge, ça s'appelle euh, 1629, ou L'effrayante histoire des naufragés du Jakarta. C'est fait par Dorison et euh, Montaigne, je pense c'est Dorison, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai pris un accent, et Montaigne. C'est une, euh, une BD euh, vraiment folle, pour le coup, avec euh, des détails historiques. Donc vous avez compris, ça se passe en, en 1629, ça se passe sur un bateau euh, de la marine marchande des, des Provinces Unies et donc on va suivre euh, tout l'équipage, la vie sur ce bateau un peu, euh, ça fait beaucoup penser forcément à euh, Master and Commander quand on voit la vie des, des matelots euh, sur un, les bateaux donc ils ont vraiment des vies de merde, dégueulasses et tout ça donc on voit tout ça, des gens qui vivent dans leur crasse dans leur merde, qui, qui, qui bouffent littéralement de la merde euh, et, que, et du coup on comprend pas pourquoi ils se rebellent pas etc etc, donc tout ça c'est expliqué c'est extrêmement euh, historique, très détaillé il y a un vrai gros travail de fond, une documentation qui est hallucinant. Le travail sur le personnage, sur la lutte entre les classes, tout ça, c'est vraiment passionnant les conditions de vie j'en ai parlé donc si vous aimez les histoires de bateaux qui se lancent à travers les océans qui tentent les ports d'Europe pour les des, des, euh, des, des, des ports de l'océan indien jetez-vous dessus il y a un réalisme historique extrêmement enfin total et ça parle de l'humanité la pire des façons euh, c et en plus c'est une histoire vraie en tout cas c'est adapté d'une histoire vraie de naufragés c'est à lire c'est vraiment formidable c'est un premier tome et c'est un très très bel objet en plus euh, le deuxième dont je ne voulais pas vous parler, <rire> ça s'appelle New, New Burn. Donc là, c'est la BD américaine. Euh, le premier tome s'appelle Ils savent qui je suis. C'est euh, fait par Zarsky et Philippe, c'est pas Zarsky et Hutch. Et euh, c'est quoi l'histoire Pourquoi c'est intéressant Pourquoi je voulais en parler Parce que c'est l'histoire de New Burn, qui est un ancien flic de New York, qui est devenu détective privé et qui n'a que pour seul client l'ensemble des gangs de New York. Et, et du coup à partir de là ils vont créer toute une mythologie autour de ce personnage qui sont euh, intéressants donc il va travailler en effet à la fois pour les russes les japonais les italiens etc etc et on va voir un petit peu le fonctionnement de tous ces gangs de toutes ces mafias c'est euh, vraiment chouette mmh. Euh, évidemment ça serait pas rigolo euh, parce que les choses se compliquent tout le temps bien entendu pour lui c'est pas un, un vrai héros, c'est plutôt quand même un anti-héros qui est extrêmement intelligent, qui a un, une sensibilité un peu à la Sherlock Holmes sur la façon de résoudre des énigmes etc etc il y a des personnages secondaires hyper intéressants, ça se passe à New York, c'est super cool et c'est vraiment très 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 bien décrit donc je voulais le mentionner parce que euh, c'est une nouvelle série et euh, des nouvelles séries euh, dans le monde des comics c'est pas tous les jours qu'on en voit, et surtout à ce niveau de qualité, donc je voulais le mentionner New Burn. Et le dernier, c'est pareil, c'est un comic, c'est une nouvelle série, et là on est sur, je pense qu'on touche les sommets de ce qui s'est fait de mieux ces dernières années en nouveauté, comic books, ça s'appelle The Nice House on the Lake, c'est fait par James Tignon, ou Tanyon. Tignon, hein, 4, et Alvaro Martinez-Bueno, euh, qui est donc euh, le deuxième, est au dessin, le premier au scénario. Euh, et c'est quoi l'histoire Et c'est là, c'est vraiment intéressant, donc c'est un récit horrifique. Donc on prend une poignée de personnes qui ont tout en commun le même ami, et cet ami est un peu, un peu étrange d'ailleurs. Euh, il aime bien demander souvent aux autres comment ils s'imaginent la fin du monde. Et puis toutes ces personnes vont être regroupées dans une maison au bord d'un lac et cette maison est sublime et ils sont censés passer quelques jours seulement et euh, évidemment ils sont extrêmement bien reçus ils vont faire la fête, euh, barbecue etc., etc, il y a un beau lac, une piscine enfin, c'est merveilleux, ils vont passer un très bon moment et puis soudain le soir euh, au détour d'un tweet euh, ils vont découvrir qu'en fait le reste du monde est mort c'est la fin du monde, c'est <rire> l'apocalypse, il ne reste que, c'est les derniers survivants de l'humanité. En fait, s'ils ont été amenés là, c'est pour être justement ces fameux derniers survivants, pour ne pas euh, souffrir de l'apocalypse. Et, euh, et donc, ils vont rester enfermés, de fait, dans cette dans cette maison. Euh, et euh, il y a un mur invisible qui les empêche de sortir de, de la propriété. Donc évidemment, on est sur un, un récit euh, fantastique. Et, euh, et on va découvrir très très vite donc pas spoiler de le raconter que l'ami qui est très étrange en fait il va, es il va essayer de leur expliquer la situation qui les a sauvés, qui les a choisis, etc etc. et sur le coup de, de l'énervement, quelqu'un va essayer de le frapper avec une barre euh, et donc va sur le de le tuer et là on va se rendre compte que cet ami étrange est, est plus qu'étrange puisqu'il n'est pas de notre monde. En fait, c'est un alien qui a pour mission de sauver une poignée d'êtres humains. Donc, il était censé ch choisir des gens qui étaient exceptionnels, et il a choisi ses amis. <rire> et euh, voilà, donc c'est assez intéressant. Et à partir de ce postulat, en fait, les auteurs, ils vont s'amuser, évidemment d'abord à nous interroger, hein, comme tout euh, bon récit post-acapolitique. Évidemment, on s'interroge d'abord nous-mêmes, le lecteur ou le spectateur lors d'un film ou d'une série euh, puis après évidemment à jouer sur les personnages avec les émotions des personnages leur réflexion leur humanité leur stupidité parce que forcément ils vont faire des trucs complètement idiots dans, 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 dans un contexte qui ne s'y prête pas et puis évidemment on va jouer avec les limites des personnages et de l'humanité quoi de leur humanité et voilà tout cela ça va générer vraiment un, un joli chaos ça va partir dans, évidemment dans tous les sens et, et évidemment tout l'enjeu pour l'écrivain euh, pour le scénariste ça va être de contrôler le plus possible et de ne pas le perdre le lecteur et là-dessus c'est formidable clairement en termes de récit de construction c'est du très gros jamais on nous perd c'est vraiment euh, très bien traité il y a beaucoup d'humour aussi, parce qu'on a besoin dans des récits comme ça, et, euh, et puis il y a du voilà, sens du détail sur le, sur le développement du personnage qui nous font les apprécier, qu'on qu comprend mieux leur développement, leur psyché et tout ça, c'est vraiment hyper hyper passionnant, hyper malin. Voilà, et juste au niveau du dessin, c'est vraiment très beau, c'est complètement approprié à, à l'état d'esprit du récit, avec un vrai travail de fond, au niveau du découpage, avec des doubles pages magnifiques qui en plus nous invitent encore plus à pénétrer dans le quotidien et dans la psyché des, des personnages donc en, en termes de, vraiment de mise en scène c'est vraiment assez extraordinaire on est sur une histoire horrifique on pense forcément à Stephen King euh, évidemment <rire> aujourd'hui quand on a une histoire horrifique on est obligé de penser à lui mais aussi on va penser à Lost avec des mécaniques comme ça de, de personnages qui sont un petit peu euh, euh, contrôlés par quelque chose mais on sait pas trop quoi euh, et, euh, et d'où l'idée en fait qu'il y a un sorte de, 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 de chaos sublime en fait dans, dans, dans ce récit voilà, c'est construit avec des flashbacks, on, prend bien, on comprend plutôt bien que la situation est devenue assez incontrôlable grâce à ces flashbacks, et on comprend que ça va virer à la violence, mais dès la première page, donc c'est pas un spoil, on sait que ça va, ça va partir dans tous les sens. Là, à la fin du premier tome, on n'a on pas basculé encore dans la cette violence, mais on sait que ça va pas tarder, quoi. Voilà, euh, on attend avec impatience la suite parce que c'est du très 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 lourd, du très très gros, c'est une très très chouette série, ça fait du bien d'avoir des, des séries comme ça, nouvelles avec de très bonnes idées et très bien exploitées, à voir bien, bien sûr ce qu'ils vont en faire, s'ils en font 10, bah, ça va vraiment être un peu long, je pense que c'est une série qui devrait tenir sur euh, au mieux, il faudrait qu'elle tienne sur 3 trois, trois épisodes euh, max, à voir ce qu'ils vont en faire, c'est du très beau, c'est du très lourd, ça s'appelle, je répète, oui, euh, the Teeny House, the Nice, pardon, et the euh... Nice House on the Lake, et c'est du très très beau niveau bande dessinée.
3: Ok. J'ai
0: une question. Good Je t'écoute. J'ai une question. Il...
3: Long, une question. <rire> ça, 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 ça a à <rire> quelque chose. Question, <rire> ça à euh, Est-ce que ça a à voir avec le dernier film de, de Shia Malan ou pas du tout? Du Knock tout. at the Cabin. Parce que non. ça me fait penser un peu au, au synopsis mm -hmm. du film en fait.
0: Mais euh... euh, Knock at the Cabin, c'est adapté d'un roman qui ouais. s'appelle aussi que the cabin euh, et non, ça n'a strictement rien ah. à voir donc là l'histoire du chat la malane c'est plutôt euh, une famille qui est dans une petite cabane dans la forêt euh, Quatre personnes vont arriver et vont leur demander de faire un sacrifice pour sauver l'humanité
3: ok ouais d'accord non ok donc, voilà.
0: et, il y a le roman est très très bien euh, paraît-il je l'ai acheté il y a semaine dernière ah, okay. <rire> je n'ai pas encore commencé j'ai pas vu le film mais euh, ça a l'air très très ah, chouette bah, tu aussi, me diras le roman vaut le coup ouais. d'accord oui. je te okay. dirai Charlie Boy, je crois que tu
1: voulais dire quelque chose. C'était la même question, figure quoi Ok. okay. Et ben, du coup, j'ai une, une question, aussi, <rire> et c'est <rire> la même. <rire> je suis euh...
0: Les grands esprits on est connectés seront. Voilà. Euh, messieurs, je vous remercie beaucoup pour cet épisode, pour ce retour. Je ne l'ai pas dit en préambule, messieurs, mais euh, c'est euh, la saison 2 en fait de Popote. C'était le eh oui. premier épisode. J'aurais dû fait. commencer par ça. Euh, c'est une nouvelle saison avec évidemment de, 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 de plein d'ambitions de, pour nous. Euh, on va bientôt se retrouver. Pour pour l'épisode 18, qui sera animé par Yavin. Euh, je vous souhaite d'ici là, à toutes et à tous, vous qui nous écoutez, euh, une belle vie, bien entendu. Bien sûr. Et Woodgirl, euh, Charlie <rire> Boy et Yavin, aussi une vie merveilleuse. Allez, on, on vous embrasse. Adios. Adios,
3: amigos. Ciao.